0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Female Leader Stories. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, habe ich immer hochkarätige Gäste bei mir im Podcast eingeladen. Genauso heute Katharina Polomini. Sie ist die Personal- und Organisationsmanagement-Chefin der Wien Energie. Und die Wien Energie hat 2.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die äh, die sie beschäftigen. Das heißt, schon eine große Mammutaufgabe, die die Katharina da stemmt. Und ich weiß auch schon, Glaube ich, was ihre Superpower ist. Sie ist nämlich Trainerin der japanischen Kampfkunst. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, das werde ich heute noch erforschen im Interview mit ihr. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet heute eine sehr inspirierende Liederin kennenlernen und könnt euch einiges von der Katharina heute mitnehmen. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Katja. Danke für die Einladung. Ich freue mich schon sehr. <lacht>
0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Ich freue mich auch auf das Interview, Katharina. Du bist, ähm, so wie ich dich kennengelernt habe in all unseren Treffen, extrem inspirierend und motivierend auch als Liederin und schaffst es auch anderen Menschen eine Bühne zu geben. Und wer sowas schafft, hat selber meistens schon viel geschafft, ja, weil da ist das eigene Ego nicht mehr so groß. Ja, da hat man schon etwas, worauf man zurückblicken kann. Und deswegen freue ich mich, dass du heute deine Erfahrungen teilst in deiner Karriere. Danke. Du hast einen, einen recht traditionellen Background in Betriebswirtschaft und äh, dann aber ja durchwegs interessante Bereiche in deiner Karriere gemacht. Einerseits äh, Management für eine Rechtsanwaltskanzlei, ähm, auch Takeda war dabei und dann aber ja Energie als Bereich dir ausgesucht, was auch super spannend ist, weil man ja eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen von der Ausbildung mal nicht so viel äh, von dem Bereich hat. Wie, wie hat sich deine Karriere sozusagen entfaltet? Was war eigentlich dein Weg? Ja, also ich habe, so wie du sagst, ich habe ganz klassisch auf der Wirtschaftsuniversität mhm. Wien
1: begonnen. Es ist so ein bisschen so, man weiß nicht ganz genau, was man machen will. Also geht man <lacht> mal auf die ja. ja Das ist immer eine gute immer. ausbildung Und habe dann aber relativ rasch festgestellt, dass die Zahlenwelt jetzt gar nicht mal so unbedingt meins ist. Ja. Mhm. Und mich hat halt einfach das Personal und auch ähm, Change-Management immer schon sehr interessiert. ja Also etwas, wo man wirklich mit Menschen zu tun hat. Ja. Und so wie du sagst, ich habe auch parallel schon mit ich, 15 Jahren eigentlich schon auch die Ausbildung äh, in der japanischen Kampfkunst begonnen. ja Und auch da hatte ich immer sehr viel mit Menschen zu tun. Ja? Was ist denn und, das jetzt, diese japanische
0: Kampfkunst? Was machst du da genau? Also
1: das war, ich, ich muss sagen, ich jetzt mittlerweile mache ich es nicht mehr, ja, weil es ja. ist einfach aus beruflichen Gründen äh, nicht mehr so möglich. Ja? Aber ich habe das lange gemacht, über 20 Jahre. Mhm. Und ähm, das war eigentlich, eigentlich die klassische Ausbildung, die Samurai-Ausbildung, die man so kennt aus den Filmen. ja, wow. Also so mit Stock, Schwert und allem Möglichen. Hast <lacht> um, du einen
0: Ziegelstein mal durchschlagen?
1: <lacht> Nein, <lacht> das habe ich nicht. Ja, Aber wir machen durchaus auch um, so Schneideübungen mit echten Schwertern. Ja, okay. Also Bambusmatten habe ich (lacht) mit dem Schwert durchtrennt, aber nicht einen Siegeschein durchschlagen. Und ähm, das Ganze war eigentlich so der Hintergrund, ähm, dass hier eine Gesamtausbildung im Hintergrund Mhm. steht. Also nicht nur, dass Mhm. du ähm, quasi die Kampfkunst an sich lernst, das ist natürlich auch ein großer Part. Aber hier geht es auch sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung generell. Und was die meisten ja auch gar nicht wissen, Samurai heißt ja eigentlich Diener. Mhm. Ja, das heißt, mhm. ähm, diese, diese japanische Schule, in die ich gegangen bin, hat auch eine sehr starke Auswirkung auch, auch auf meine Persönlichkeitsbildung ja. gehabt. Ja.
0: ja, und das ist passt ja eigentlich auch gut äh, zu dem Leadership-Bild, das ich persönlich mhm. habe, ähm, being of, äh, of service eigentlich mhm. als Leader, also genau. Service-Leadership, mhm. auch das integriert genau. sich ja stark ähm, ja. dahingehend. Okay, also... Das mit dem Stein oder mit dem Titel wäre natürlich <lacht> Next Level gewesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie das extrem geprägt hat, weil man merkt ja auch, wenn man asiatische Filme schaut oder ja. einfach auch viele Bücher ja. liest aus dem Raum, dass es sehr viel um die innere Stabilität eigentlich geht. Genau, und genau. Ja, also so wie du sagst, diese Awareness, ja, mhm.
1: die man hat und die man lernt, aber auch dieses sich auf andere einstellen, dieses wohlwollende Handeln eigentlich Menschen mhm. generell gegenüber. ja. ja. Und, und ich hatte natürlich hier den Vorteil, unglaublich viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Ich habe dann später mhm. ja auch unterrichtet, auch international unterrichtet und äh, bin also auf sehr viele unterschiedliche Menschentypen gestoßen. Und das hat Was hast dann du unterrichtet? Ähm, eben auch, also alle, alle diese japanische Kampfkunst. Alle Inhalte, ja. okay. Genau, mhm. genau. Mhm. und ähm, und da lernt man sehr rasch mit ganz unterschiedlichen Menschen umzugehen und, und man lernt unglaublich viele Lebensgeschichten kennen ja. ja und das hat mir natürlich oder hilft mir jetzt eigentlich immer noch auch in meiner jetzigen Rolle quasi als Personalchefin, ja, ja dass ich mich sehr gut auf Menschen einlassen kann, mich gut einstellen kann und oft auch sehr gut nachempfinden kann, was in diesen Menschen vorgeht.
0: Hm. Ja, also ein, ein, ein Toolset, was du da eigentlich gelernt hast von hm. Jahren an, dass dir jetzt hilft als Liederin. Naja, dann habe ich dich ja ganz richtig angekündigt mit der, der Mammoth-Aufgabe, wo dir dieses Mindset auch hilft. Ja, es ist, und das ist ja, es wird manchmal ein bisschen verachtet im Sinne von diesem Begriff des Mindset, das ja, everything is Mindset, everything is Mindset. Mhm. Vieles ist aber auch Mindset. Ja, also wir können ja. das Glas halb voll oder halb leer sehen. Es ist mhm. die Frage, welche Rituale wir uns ähm, ja, aneignen, die uns auch Stabilität geben, gerade in einer Welt, die so sehr im Umbruch ist. Mhm. Genau. Und dann ähm, hast du so deine, deine Karriere gemacht. Wie bist du bei der Wien Energie gelandet? Ja, also wie gesagt, ich habe mich dann entschlossen,
1: um, uh, ins, ins Personalmanagement einzusteigen.
0: Mhm.
1: Mhm. Hab dann kurz, war ganz kurz bei einer Wirtschaftsanwaltskanzlei und bin dann eben eigentlich ursprünglich zur Fernwärme Wien gekommen, die aber dann 2013 mit der Wienenergie fusioniert wurde. Ja. Ja. Und da habe ich dann ganz klassisch von Personalentwicklung äh, angefangen eigentlich ja, und, und bin dann halt relativ rasch, habe ich mehr Verantwortung bekommen bis eben zu meiner jetzigen Position, die ich
0: 2019 übernommen habe, mhm. ähm, die Bereichsleitung eben Personalorganisationsmanagement. Also hast äh, auch die Wien-Energie dann durch die ganze Pandemiezeit führen mhm, dürfen genau. eigentlich? Auch. Ja,
1: das war sozusagen mein Einstieg in die Position. Mhm. Ja. Das, mhm. Also ich habe die Position übernommen und dann zwei Monate später war ja. Ähm, ja, Pandemie Krise. da. Und dann hieß es ganz rasch, eben das Unternehmen umzustellen, auf erstes mal auf Remote hauptsächlich. Ja. Ja. Gleichzeitig hatten wir auch das Thema, dass wir ähm, in unseren Werken einfach die Versorgungssicherheit gewährleisten mussten. Da mussten wir ganz schnell die Mitarbeiter einkasernieren sozusagen und auch dafür sorgen, dass die sozusagen diesen Schichtbetrieb
0: aufrecht halten. Also es waren schon ganz schöne Anforderungen, die da gleichzeitig gekommen sind. Ja, Ja, gerade weil äh, versorgungskritisch und was man immer gesagt hat, naja, kritische Infrastruktur etc., da gehört äh, ihr ja dazu. Ähm, Wie war das für dich persönlich einfach mit so einer Riesenaufgabe und auch so viel Unsicherheit umzugehen, weil jetzt lach mal drüber, weil jetzt sagt man ja, ja, kriegst halt Corona oder keine Ahnung was, aber vorher, man ja, wusste man einfach gar nicht, nicht zu diesem ja. Zeitpunkt, was das macht, ja. wie gefährlich ja. es ist, etc. Wie bist du da umgegangen mit dir selber? Hast du die Unterstützung geholt oder wie, wie ging dir da? Also eigentlich war es so, ich war
1: damals, also wirklich von, von in der Früh weg, sehr zeitig in der Früh bis am Abend eigentlich durchgehend bis in der Nacht beschäftigt, weil ich habe einfach versucht, ähm, weil auch das Gesund- Gesundheitsmanagement bei mir liegt, ja, mhm. einfach zu gewährleisten, dass die Mitarbeiter einen sicheren Rahmen haben und sichere Rahmenbedingungen. Ja. Ja. Ähm, natürlich auch, auch auch bis zur Geschäftsführung war natürlich eine gewisse Unsicherheit da, weil man ja wirklich nicht wusste, wie sich das Ganze entwickelt und wir mussten uns wirklich auf Worst Case sozusagen einstellen. Ja. Mhm. Auch natürlich mit den Betriebsräten, die entsprechend Betriebsvereinbarungen treffen und so weiter, ja. Und ähm, wie ist es mir persönlich damit gegangen? Ich habe eigentlich das persönliche damals in der Zeit äh, zur Zeit geschoben. Ja? Ja. Also ich habe einfach das ausgeblendet, ehrlich gesagt, ja, und habe mich in den voll Modus darauf gegangen. konzentriert, Umsetzen. genau, in mhm. den Funktioniermodus, mhm. mhm. ja, und, und, und Tag und Nacht umzusetzen, zu steuern. Ja? Und ich glaube, ja. das war auch das Schwierigste in der Zeit, einfach so viele Schnittstellen zu steuern. Ja? Ähm, ähm, ist uns aber Gott sei Dank sehr gut gelungen. Und eigentlich erst im Nachhinein ist mir dann bewusst geworden, was wir und auch meine Mitarbeiter, was wir da in der Zeit eigentlich geleistet haben, ja. ja. Ähm, auch dieses ganze Unternehmen sozusagen innerhalb von zwei, drei Tagen nach Hause zu bringen, hm. ja, sozusagen, also die ganzen Mobile Working Vereinbarungen innerhalb von wenigen Tagen, dieses Umstellen, ja, und, äh, also das war eigentlich fantastisch, ja. Aber wie gesagt, es war einfach keine Zeit zum Nachdenken, ja, sondern hat funktioniert und jeder hat funktioniert und dafür bin ich auch allen beteiligt noch sehr dankbar. Ja. Ja. Und ja, und dann saßen wir halt zu Hause. Ja. <lacht> Haben dann alles mit zu Hause gesteuert. Ja, ja.
0: ja. ja also gerade in solchen Zeiten ähm, muss es schnell gehen und mhm. gleichzeitig wird es wahrscheinlich nicht das Letzte gewesen sein, was wir in der in dem Kaliber erleben, mh, mhm. in unserer in unserem Arbeitsleben. Also mhm. Im Sinne von, ähm, man sagt ja so, so lustig, wie heißt dieses Zitat, ähm, Chief Digital Officer war Covid-19, ja, so sind ja, vor, ja, diese ganze digitale Transformation ist dann einfach super schnell gegangen in mhm. allen Unternehmen. Ja. Und da ähm, finde ich es halt jetzt auch spannend, okay, diesen, diesen Punkt, den wir jetzt gerade auch wieder haben mhm. mit, wie gehen wir eigentlich mit AI um, ja, in, mhm. unserer, in unseren Arbeitsplätzen? Ignorieren wir es, bis es, <lacht> bis es ähm, ja, über uns hereinbricht oder wie integrieren wir es auch, ja? Mhm. Weil tatsächlich, Homeoffice hätte man vorher auch schon antizipieren können, aber das Mhm. war halt nie die Notwendigkeit. Dann wird es halt geschoben, wird es halt geschoben. Und da bin ich gespannt, wie die Organisationen jetzt darauf reagieren. Wie siehst du das Thema, ja, Weiterentwicklung von eurer Workforce Richtung Skills of the Future, all das, wo es um, ja, wie wie halte ich eigentlich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gut, ja, gut im Spiel eigentlich auch bei diesem rapiden Change jetzt gerade. Also ich, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also erstens, wir haben ähm,
1: Gott sei Dank schon vor ein paar Jahren erkannt, ähm, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln wird und was mhm. wir für in Zukunft für Kompetenzen brauchen werden. Ja, da haben wir damals ein Projekt aufgesetzt, einen strategischen Nachholplan. Und haben sozusagen so ein Team 2030, haben wir es genannt, ins Leben gerufen, ja, mhm. wo wir sehr viele Menschen mit sehr vielen digitalen und Zukunftskompetenzen aufgenommen haben. Weil wir einfach mhm. gesehen haben, hier haben wir noch einen Gap. Ja. Mhm. Das das also, eine ihr habt es ähm, gesourced von außen. Genau, genau. Mhm. Einfach von äh, äh, außen gesourced, so wie du sagst. Ja. Ähm, und das Zweite ist natürlich, ähm, in Zeiten wie diesen ist natürlich Mitarbeiterbindung ein Riesenthema und da geht es halt sehr viel, so wie du sagst, um Weiterentwicklung und auch einen gewissen Kompetenzschiff, den es einfach gibt im Unternehmen. Ja. Also gerade bei uns, wo wir auch sehr stark in Richtung erneuerbare Ausbau gehen, ja, erneuerbare Energien. Ja, und ähm, da ist es natürlich extrem wichtig, die Mitarbeiter ähm, laufen zu halten. Ich sage, es gibt kaum mehr einen Job, wo keine digitalen Kompetenzen benötigt ja. werden. Ja. Und, und diesen Kompetenzschiff, also da sind wir dabei den, ich sage mal, zu suchen, zu bewältigen, ja, was uns natürlich da wie vielen anderen Industrieunternehmen auch entgegenkommt, ist, dass wir auch eine sehr hohe Pensionsfluktuation haben, weil wir einfach diesen üblichen Berg an Pensionsabgängen, mhm. ja, jetzt vor uns herschieben, ja, und in den nächsten Jahren gehen halt über 1000 Menschen bei uns in Pension, ja. Tausend und Menschen, das ist fast die Hälfte ja, eurer Belegschaft. Das ist die, fast die Hälfte der Belegschaft und das ist natürlich aber auch eine Chance, ja. Ja, natürlich, ähm, das Unternehmen auch wirklich komplett neu auszurichten. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und diese Chance ergreifen wir, ja. Und wie gesagt, wir haben schon ein bisschen damit begonnen, auch mit unserem Team 2030, mhm. einfach mhm. die Kompetenzen der Zukunft ins Unternehmen zu holen. Aber so wie du sagst, also ist eine ständige Weiterbildung und Weiterentwicklung, ja, gerade wenn es äh, um digitale Sachen geht, ja, das wird jetzt ein ständiger Begleiter. Und da setzen wir natürlich jetzt auch sehr viel auf E-Learning und, und auf möglichen Plattformen, Vernetzungsthemen, mhm. ja, ähm, um das halt auch für die Mitarbeiter bereitstellen zu können.
0: Ja, ich glaube, es braucht ganz viel Micro-Learning. Also das, was sich mhm. einfach auch integriert in den, in den Alltag, so dass man gar nicht merkt, ah, geht es zu einer Schulung oder so, sondern das Lernen ein integraler Bestandteil von unserem mhm. Leben wird. Ja. Um, und das wird halt spannend, wie das mit dem Mindset für manchen Menschen vereinbar ist, um den Begriff jetzt nochmal <lacht> zu bedienen. Um, aber ja, du, du sagst es, das ist eigentlich eine riesige Chance, auch dann ja. neue, neue Kompetenzen wieder reinzuholen. Ja, also bei uns, wir
1: haben eigentlich schon lange das Motto ähm, hire for attitude, train for skills. Ja, das ist mhm. eh ein bekannter Spruch, mhm. ja, aber ich glaube, das wird einfach in Zukunft auch immer wichtiger, weil man, es, also man kann gar nicht alle Voraussetzungen mitbringen. Ja. Es wird ja. eben ein, ein ständiges Lernen sein und umlernen. Ja. Und, und deswegen ist, glaube ich, die Einstellung einfach wichtiger.
0: Ja, wie, wie gehst du an das Thema ran als Führungskraft auch? Ja, du hast ja auch deine Abteilung, dein Team, was du führst. Was sind da die Erfolgsfaktoren, die du, ja, die du mitbringst, die du gerne auch vielleicht teilen möchtest im Podcast? Mhm also ich habe ich habe das Glück dass ich Mitarbeiter habe die einen sehr hohen äh,
1: Eigenverantwortungsgrad haben ja, und einen sehr hohen Reifegrad ja da kann man immer leicht sprechen ja weil ähm, ich führe natürlich sehr stark über Ziele auch ja und, und sehr stark motivierend ja aber das ist leicht bei Mitarbeitern die eine hohe Eigenverantwortung von Haus aus mitbringen ja wir, auch wir haben natürlich Unternehmen unterschiedliche Mitarbeiter mit unterschiedlichen Reifegraden, wo vielleicht dann eine, eine hierarchischere Führung noch notwendig ist. Ja. Wir mittlerweile sind in manchen Bereichen sogar schon relativ agil aufgestellt, also agil im Sinne von, um, dass es zwar schon noch eine Gruppenleitung zum Beispiel gibt, ja, aber darunter keine Hierarchien mehr. Ja, und okay. die, die, die um, Mitarbeiter nach, nach Handlungsfeldern, nach stream, ähm, Streams einfach arbeiten.
0: Ja. Mhm. Das heißt, ja. kann man sich das jetzt so vorstellen, du hast sozusagen jetzt die, die Gruppenleitung über Personal und ähm, Organisationsmanagement und darunter habt ihr keine Teams mehr, sondern stream Leads, Nein, also, Topic wir haben Leads. schon noch
1: Teams. Also, ich bin, ich bin ja sozusagen die Bereichsleitung. Mhm. Ja. Ich mhm. bin eben direkt unter Geschäftsführung und darunter haben wir eben schon noch Gruppen.
0: Okay. Aber manche ja.
1: von diesen Gruppen sind dann eben schon in, innerhalb dieser Gruppe äh, sehr agil aufgestellt. Ja, ja. ja. Und ich Wie denke, funktioniert das, das
0: für die Mitarbeiter und
1: Mitarbeiterinnen? Um, es war ein, ein, ein langer Prozess, ja? also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt, zum Hurra, wir stellen es jetzt um und alle waren glücklich, ja? <lacht> <lacht> sondern das war eigentlich ein, ein sehr mühsamer Prozess, um ehrlich zu sein, ja? weil natürlich diese ganzen gewohnten Wege wegfallen ja? und, ja. und die, auch, auch die Hierarchie ja auch seine... Vorteile. Ja. Man ja. weiß immer, wo man hingehen kann. Die Verantwortungen sind sehr klar abgegrenzt. Ja. Wenn das Ganze jetzt plötzlich auf, auf Themenverantwortungen umgestellt wird ja, und es dann vielleicht mhm. nur mehr rein disziplinären Vorgesetzten gibt, bei denen man Urlaube beantragt, mhm. ja, ähm, dann ist das natürlich, wie gesagt, eine große Selbst und Eigenverantwortung ja. und es ja. fällt natürlich auch nicht jedem gleich so leicht, ja, weil Viele sagen, sie hätten gern Verantwortung, aber wenn es dann so weit ist, ja, dann fühlt sich das dann plötzlich gar nicht mehr unmittelbar so gut an. So,
0: so, was soll ich hier und da tun? Ja, das ist dein Bereich, das ist deine Aufgabe. Deine Entscheide Entscheidung. bitte. Ja. Aber, ja, aber du stehst, musst dann auch zum Resultat stehen. Also. Ja, genau, das ist wirklich Verantwortungsübernahme. Ja. Und tatsächlich tun sich ja wirklich viele Menschen nicht, nicht uh, so leicht dabei, ja. weil wir. Selten, wenn wir aufwachsen, es lernen auch tatsächlich mhm. richtig viel Verantwortung zu übernehmen. Ja. Sondern wir machen halt alles ein bisschen aus Zwang heraus. Ja, wir, gehen halt ja. wir gehen halt in die Schule und gehen wir halt ins Studium oder so, ja. weil wir tun müssen unter Anführungszeichen. Ja.
1: Also, also tatsächlich war das einfach eine Übergangsphase von Mehr als einem Jahr, wo eigentlich wirklich ein bisschen Chaos geherrscht hat, muss ich ehrlicherweise zugeben, ja, mhm. bis sich das dann eben eingespielt hat und jeder gewusst hat, okay, was ist jetzt meine Verantwortung, was ist mein ja. Platz, ja. ja. Aber jetzt läuft das sehr gut. Ähm, natürlich ähm, wirkt sich das auch auf Schnittstellen aus, ja, wenn, wenn, mhm. wenn sich ein kleiner Bereich ähm, sozusagen agil aufstellt. Ja. Aber ja, also man darf halt nur nicht mit der Erwartung hineingehen, es funktioniert von heute auf morgen. Ja. Aber wenn man die Geduld hat ja, und das gut begleiten lässt, ja. Und wie gesagt, auch die Schnittstellen berücksichtigt, dann, ja, dann funktioniert es auch.
0: Ja. ja, schwierig ist, wenn dann ein, ein Hub eher äh, ja, agil ist und jemand mhm. anderes noch ganz hierarchisch genau, organisiert. Genau. Ja, natürlich so ja. eine Organisation transformiert man nicht von heute auf morgen. Ja, ja, ja. Und wie du sagst, wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, okay, das dauert jetzt ein Jahr und dann mhm. kann man mit den Früchten rechnen mhm. danach, mhm. dann ist es auch was anderes, mhm. wie wenn man das auf Biegen und Brechen ums- umsetzen möchte. Hast du, also weil das gerade so ein Riesenthema ist, ähm, hast du ein wichtiges Learning aus diesem Prozess, den ihr da auch durchgemacht habt? Also ja, Learning, also ich glaube, man muss sich
1: vorher ganz genau überlegen, ob man das erstens auch wirklich will. Mhm. Also mit allen Konsequenzen, weil ich meine, das stellt man auch nicht wieder so leicht zurück. Und wie gesagt, das hat auch Auswirkungen, also es hat natürlich auch Auswirkungen in meinem Bereich, auf die anderen Gruppen. Ja, und dann natürlich in weiterer Folge auf das Unternehmen, ja. ja. Ähm, also in das Learning wirklich gut überlegen, ob der Bereich auch geeignet ist. Ja, weil ich glaube, es ist auch nicht jeder Bereich dafür geeignet. Ja. Mhm. Ähm, ich denke, Welche Bereiche ist, sind leicht. Ja. Ähm, also ich, ich habe zumindest in meiner Vorstellungswelt, ja, also ich, das Kraftwerk würde ich jetzt nicht agil aufstellen. Ja, ja. Zum Beispiel. Ich glaube, das könnte zu schwierig Ich meine, vielleicht geht das mal auch in ein paar Jahren, ja, vielleicht versteht. Mhm fehlt mir einfach noch die Vorstellungskraft. Ja. Aber momentan, glaube ich, wäre es sehr schwierig, weil einfach bei gewissen Dingen ähm, hierarchische Strukturen eben
0: dann doch durchaus
1: von Vorteil sind.
0: Ja. Sie geben halt Sicherheit auch in, 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 ja. in dem Hinsicht. Und gerade wenn ich über Kraftwerk hm. nachdenke, wo hm. irgendein Fehler passiert und dann steht das Kraftwerk hm. einige Stunden, so ja, so ich, easy. Genau, ja.
1: genau. Und, und das zweite Learning ist halt einfach, diese Geduld aufzubringen, auch nicht gleich aufzugeben, auch wenn es am Anfang wirklich absolut nicht rund läuft und man sich denkt, oh Gott, ich habe jetzt den Bereich ins Chaos gestürzt, ja. Mhm. Um, sondern man muss mal durchhalten, Geduld haben, ja, und, und immer wieder sich, okay, was haben zu was haben wir uns committed? Ja, mhm. Und das immer wieder in Erinnerung rufen
0: und ja. ja. Also da, da, dahinter muss sozusagen das Zielbild ähm, muss stark sein, eigentlich auch. Genau. Damit man das auch durchhält, wie bei jedem ja. großen Ziel, was man erreichen genau. möchte, das muss so groß leuchten vor ja. dir, damit du dann über jede Hürde drüber gehst. Ich sage ja. das immer, immer bei meiner, bei meiner Selbstständigkeit, hätte ich gewusst, wie anstrengend das ist ja, und hätte ich es mir nicht viel leichter und schöner vorgestellt, Na, wer weiß, ob man das getan hätte. Ja. Ja. Ähm, aber das, die, die Vision muss stark genug sein. Ja. Ansonsten mhm. tust du es nicht. Mhm. Gerade solche Transformationsprozesse. Mhm. Welche persönlichen Transformationsprozesse bist du durchlaufen in deiner Karriere? Wer warst du zu Beginn und wer bist du heute, wenn du die Entwicklung anschaust? Das ist eine sehr gute Frage, da muss ich jetzt auch mal kurz drüber nachdenken.
1: Ähm ja, also eigentlich, ich bin eigentlich interessanterweise eigentlich gleich nach meinem Studium dann eigentlich schon in eine Führungsposition eingestiegen. Ich glaube, das ist eher ungewöhnlich, ja, aber ich habe eben... Haben Aber was gemeinsam... Ja, bei der Wirtschaftsanwaltskanzlei eigentlich das, eben das Kanzleimanagement übernommen. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, natürlich am Anfang ist man generell etwas unsicherer. Man hat ja noch nicht so viele Erfahrungswerte ja und da prasselt doch einiges fein ein. Vor allem unterschiedliche Interessenslagen natürlich. ja Und damit zu jonglieren, ich denke, das ist am Anfang eine große Schwierigkeit. ja. ja. Ähm, wenn ich mir die Entwicklung, also jetzt mittlerweile ist das natürlich täglich Brot ja und, und, und jetzt man wächst ja an Herausforderung, wie man so schön sagt, ja,
0: mhm.
1: also ich glaube diesbezüglich ähm, einfach dieser Erfahrungsschatz, auf den man dann auch zurückgreifen kann, gibt einem natürlich auch viel mehr Sicherheit, ja, und, und ja, aber aber sonst, ähm, denke ich, habe ich mich jetzt nicht so großartig verändert, ehrlich gesagt, ja, ich war es ja immer schon gewöhnt, zum Beispiel auf Bühnen zu stehen, eben durch <lacht> auch mhm. auch durch die, durch die Kampfkunstausbildung
0: und so weiter, also, äh,
1: ja, Ich ich glaube,
0: ja. Ja, das heißt, so dieser Kern von dir, eigentlich von deiner Mhm. Persönlichkeit, den den bringst du heute auch ähm, gut ein, einfach in der Rolle, die du hast. Ich glaube, da habe ich mich auch nicht allzu sehr verändert, hoffe ich. (lacht) Ja, also gerade wie du sagst, am Anfang ist man halt eher unsicher, äh, okay, wie wie mache ich das alles, weil Mhm. es ist ja alles neu. Ja, und es ist ja auch selbstverständlich, dass man dann Mhm. unsicher ist an der Stelle. Mhm. Aber das, was wichtig ist, angesprochen, dieses Stakeholder Management, also mhm. Erwartungen abholen, mhm. unterschiedliche Interessen auch zusammenbringen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, als Bereichsleitung hast du das mhm. jetzt ständig, ja, Also die eine Gruppe der Belegschaft möchte das, die andere Gruppe möchte das, plus äh, Management möchte das, ja, genau. Und du sitzt zwischen den Stühlen, sprichwörtlich. Was nimmst du dir da so vielleicht als Metapher her oder als Bild, mhm. wie du das managst? Mhm. Also eigentlich halte ich mich immer daran, dass ich immer sage, ich bin fürs Unternehmen da. Ja,
1: ich bin in erster Linie fürs Unternehmen da, nicht für ähm, einen speziellen Stakeholder, sondern ich ich habe diese Verantwortung einfach ähm, für die Menschen im Unternehmen und das Unternehmen da zu sein. Ja. Mhm. Das heißt, ich sehe mich jetzt nicht nur rein arbeitgeberseitig. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht ist das ein anderer Zugang, als andere Personalisten haben, sondern ich muss mich auch um die Arbeitnehmerschaft kümmern. Ja. Ja. Und ich glaube, diese Balance zu haben, einerseits Arbeitgeberinteressen natürlich zu vertreten, aber andererseits auch darauf zu schauen, dass den Arbeitnehmern gut geht ja und hier auch eine Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit herrscht. Ja. Also das ist irgendwie so mein Credo. Ja. Und ja. oft, wenn ich zwischen den Stühlen sitze, denke ich mir einfach, okay, was ist für das Unternehmen das Beste? Ja, ja. für die Gesamtheit. Für ja. seine Gesamtheit, genau. Und, ja. und, und das hilft mir dann einfach, meiner meine Linie treu zu bleiben und meine Linie halt auch gegenüber anderen Stakeholdern zu vertreten.
0: Ja, also ich finde das äh, super spannend, weil ich sage das meinen Klientinnen auch so im Sinne von, eigentlich hast du ein Dreieck zum Managen als Mhm. Führungskraft. Mhm. Nämlich da ist das Unternehmen im Sinne von Management und Unternehmensinteressen auch. Ähm, Das sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und Mhm. was aber viele Führungskräfte, vor allem Junge, vergessen ist, dass sie auch Interessen Mhm. haben. Und die dürfen auch berücksichtigt werden bei Entscheidungen. Und das ist eigentlich so ein Spannungsfeld, das wir ständig managen. Ähm, besser, wir managen es aktiv oder das Spannungsfeld managt uns und wir sind hin und her ähm, ja, geworfen zwischen unterschiedlichen Positionen. Aber was mir da auch ganz wichtig ist zu erwähnen, ist auch durchaus mal so zu entscheiden, dass es für einen selber gut ist. Das machen nämlich viele Leute nie, ja. Also, vor allem bei meinen Klientinnen, bei Frauen sehe ich es dann häufig, ja. Sie sind für alle da, ja, fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter und Mhm. Mitarbeiterinnen, aber nie für sich selber in der Mhm. Hinsicht, ja. Dass man äh, auch nicht vergisst, man selber hat auch eine Position in dem dem Spannungsfeld. Ja, das stimmt natürlich, ja. Was tust du für dich als Ausgleich auch in deinem Beruf? Wie geht es dir als kompletter Mensch sozusagen in in deinem Job und? in dem Kontext?
1: Also ich muss sagen, mein Beruf fühlt mich schon sehr aus. Ja? Also mein Beruf ist wirklich eine Berufung für mich.
0: Ich weiß nicht, ob das heutzutage, ob man das überhaupt noch versteht, wenn man das so sagt. Ja? Oh doch, es Aber... ist sogar mehr verständlich als vor 50 Jahren, würde ich sagen. Okay, okay, ja. ja.
1: Ähm, und, und deswegen grenzt sich das jetzt auch nicht zu Privatberuf, sondern es ist, es ist fließend. Ja? Mhm. Und ähm, wenn es mir mal wirklich zu viel wird, ja, ähm, ja, also ich bin ein, ein Mensch, der sehr sich in der Natur sehr gut beruhigen kann. Ja? Mhm. Und ich kann mich da sehr gut ablenken. Ich habe das Glück, dass ich ähm, ganz in der Nähe von einem Waldstück wohne sozusagen, wo ich halt auch jederzeit abschalten kann und auch mal ja mhm. kurz abtauchen kann. Und aber es passiert Gott sei Dank jetzt nicht so oft, dass das unbedingt notwendig wäre. Ja, sondern man ja. sich immer möchte seine Zeit für sich auch haben. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich meinen Beruf
0: so als Belastung empfinde. Ja? dass ich da ähm, ein Ausgleichsprogramm brauche oder so. Ja, sondern es ist der Kontakt dann zur Natur, der dich wieder ja, auflädt. Genau. Ja, und ich schöpfe halt auch sehr viel Kraft einfach aus meinen Mitarbeiterinnen, ehrlich gesagt. ja, mhm.
1: Weil ich einfach so tolle Mitarbeiterinnen habe und und das gibt einfach auch, auch Kraft, wenn man gemeinsam ähm, Ziele erreicht ja. ja. Und, und und vielleicht dabei auch noch Spaß hat.
0: Ja, ja total. Also Ich, ich kann das, das voll gut verstehen. Ja. Ich kann es voll gut verstehen. Ich sage immer eigentlich, das schönste, einer der schönsten Jobs ist, Führungskraft zu sein, wenn man richtig coole Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, weil ja. man gibt sich so viel gegenseitig eigentlich ja. auch. Und genau. das ist wunderschön, ja. Für die eigene Entwicklung auch. Also mhm. fürs, fürs eigene persönliche Entwicklungsfeld tut es nämlich auch sehr viel, weil man ja auch ja, mit sehr vielen eigenen Themen dann konfrontiert wird. Ähm, ja. Ängsten, die man vielleicht nicht angeschaut hat oder Trigger oder ähnliches. Mhm. Du hast mir dazu was äh, was Lustiges geschrieben, dass äh, das ging schief, ja, also ein Bewerbungsgespräch, mit dem sämtliche (lacht) Triggerpunkte sozusagen äh, angegangen wurden. Was, was war das und wie bist du damit umgegangen?
1: <lacht> ja, also das war eigentlich, ähm, ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen länger her. ja Und, und ich, Gott sei Dank werden jetzt Interviews auch mittlerweile ein bisschen anders geführt, ja, dass man die Leute jetzt nicht mehr so herausfordert und triggert. Ich glaube, das ist nicht mehr so üblich, aber im Prinzip war das, ja, so war auch für eine höherwertige Position damals. ja Und ähm, ja, ich musste halt auch so erzählen, was ich halt bisher gemacht habe und ähm, und dann hat man sozusagen ein bisschen alles in Abrede gestellt ähm, und, und äh, gesagt: naja, aber das haben ja nicht die gemacht, das hat der ja eigentliche Chef gemacht und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Und, und das war so ein bisschen so Triggerpoint einfach, dass man mir nicht glaubt, dass ich die Dinge tatsächlich gemacht habe. Ja,
0: ja. Das und, sehr ähm, Frage gestellt
1: in, eigentlich. Genau, also total in Frage gestellt und, und ich bin natürlich total drauf angesprungen und habe halt dann beharrt. Gerechtfertigt. Und, und nicht so, wie man das reagieren sollte. <lacht> ja. Ja. Ähm, und bin halt dann richtig. Ähm, ja, auch emotional geworden natürlich, weil man mir nicht geglaubt hat, also vermeintlich nicht geglaubt hat, ja. Mhm. Ähm, ja, kann ich jetzt natürlich, ich würde mir das nicht passieren, ja. aber Wie damals, würdest du
0: jetzt umgehen, wenn dir wenn die jemand sagt, äh, na, das glaube ich dir nicht, Katharina, dass du das schaffst oder dass du das gemacht hast? Ja, also ich denke, ähm,
1: ich glaube jetzt auch mittlerweile, dass ich mittlerweile ein anderes Auftreten habe, ja. Also ich glaube, dass es das so gar nicht mehr dazu kommt, geht, Ja, dass es gar nicht mehr dazu kommt, ja. Um, und und ganz ehrlich, dann dann, dann würde ich sagen, okay, es ist mir eigentlich egal, ob mir die Person das glaubt oder nicht. Ich ja. mein, das ist ist einfach Tatsache, ja. Inhaltlich ja. kann man es ja auch
0: erklären, ja. ja. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, dass das gar nicht mehr so weit kommen würde. Ja, ja. Und, und, und das ist ja dann doch eine, eine Änderung und eine Transformation, mhm. wenn ihr auf das äh, mhm. nochmal mhm. zurückkommt. Mhm. Das, was man auch ausstrahlt an Kompetenz mhm. und Selbstbewusstsein, verändert ja. sich natürlich im, im Laufe der Karriere stark. Ja, natürlich. Ähm, was würdest du sagen, ist da so eine entscheidende Komponente, damit einem jemand auch die Kompetenz abnimmt? Das gegenüber. Also ich weiß nicht, ob es da nur
1: eine entscheidende Komponente ist. Ich meine, eins muss ich schon dazu sagen, es ist natürlich, äh, das Alter hilft ehrlich gesagt auch ein mhm. bisschen. Ja, weil Wir haben einfach dieses Vorteil in uns. Ja. Mhm. Ich habe halt in jungen Jahren schon sehr viel gemacht ja, und, mhm. und wahrscheinlich hat man sich damals gedacht, okay, dieses junge Mädchen
0: ähm, ja. Wovon redet ihr, ja? Oh, das kenne ich. <lacht> ja, es ist, das ist halt leider immer noch, glaube ich, teilweise so. Ja. Es ist heute um, auch noch so, ich werde regelmäßig gefragt, obwohl ich wirklich auf auf C-Level-Ebene auch coache, Naja, ja, Katja, du bist 30 Jahre alt, ja, was kann ja. ich jetzt von dir lernen? Und ja. dann habe ich Klientinnen, die lieben es einfach, mit mir zu arbeiten, weil dann sage ich, na ja, schau, hast du schon mal ChatGPT verwendet? Mhm. Und so weiter, die sagen, nein, was ist ChatGPT? Und ich sage, so, ja, schau, ich zeige sie, ich zeige sie, wie, ja, wie ja. du es verwenden kannst für dich in der Arbeit etc., und äh, die schätzen dann halt andere Kompetenzen an mir, äh, anstatt mhm. meine 20 Jahre Berufserfahrung, die ich noch nicht habe, weil sonst alt bin, ich noch nicht, ja. Aber, ja, das, ja. Ist,
1: aber das ist genau ja. der Punkt, ja. Ja, und, und, und dieser dieser Glaube an sich selbst, ja, und das zu wissen, was man getan hat und dass das gut war, ja, ich glaube, das ist halt einfach eine ganz wichtige Voraussetzung, irgendwie strahlt man das dann auch aus, ja, denke ich, also, wenn das du hast, Das habe ich gut gemacht. Ja. Deiner Stärken, und das ist auch das, was ich, wenn ich zum Beispiel jemand coache für ein Hearing, oder mhm. das mache ich manchmal auch private, einfach mhm. so, weil, ähm, wo ich dann sage, du musst dir vorher deiner eigenen Stärken bewusst sein. Ne? Ja. Also nicht, ja. dass du ja. sich im Hearing dann irgendwie runterbetest und aufzählst, das nicht, aber du musst dir einfach ganz sicher sein, warum du gut bist. Solange mhm. du das selber nicht weißt und nicht ausstrahlst, wird, wird dir das nicht gelingen, <lacht> das anderen
0: <lacht> aus. Zu strahlen, ne? ja, ich habe da auch eine, eine Technik, die ich auch immer gerne weitergebe, ähm, die nennt sich Alter Ego, ähm, mhm. wo man eigentlich ein eigenes Alter Ego entwirft, das man dann zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch oder zu wichtigen Ereignissen Termine mhm. schickt und das lädt man auf dementsprechend mit. Ähm, mhm. Das ist einfach ein Teil von dir, der halt total performt in dem Moment dann all diese Stärken mitbringt und die, die Zweifel oder die Ängste hat dieser Teil von dir nicht. Und den mhm. schickst du dann ins Bewerbungsgespräch. Ah ja, okay. Das ist auch eine gute Möglichkeit. <lacht> weil das kann, das kann man richtig cool einfach auch mit Metaphern oder Ähnliches auch machen. Ich habe zum Beispiel eine Klientin, die das dann gemacht hat, ähm, die ist im, im Zugbereich, ja. Die hat dann gesagt, das ist meine innere Fahrdienstleiterin, weil die hat alles unter Kontrolle. Die überblickt alles ähm, und die managt das. Und die, die, die bringt auch nichts aus der Ruhe. Und die geht dann ins Bewerbungsgespräch. Mhm. Und die kann dann auf alles antworten. Ja. Also das kann man sie so sehr visuell auch ja. ähm, herholen und aufladen. Also Katharina, ich könnte mich ja wahrscheinlich ewig mit dir unterhalten, <lacht> gerade weil wir sehr, sehr viel auch, glaube ich, gemeinsam haben in unserem, in unserem Werdegang. Was ist, was ist etwas, was du als richtig wunderschön empfunden hast, vielleicht für deine eigene Karriere? Ein, ein Highlight, ein ganz besonderer Moment, der in Erinnerung geblieben ist? Naja, also, also
1: ein ganz besonderer Moment war natürlich, wie ich auch jetzt meine jetzige Position bekommen habe, ja, weil das war ein sehr langwieriges ähm, Auswahlverfahren. Okay. Und da habe ich dann auch schon ein paar Mal die Nerven weggeschmissen. Man bekommt ja auch zwischendurch auch andere Angebote. Und mhm. dann denkst sie, okay, das ist zwar dein Traumjob, ja, aber wartest du jetzt wirklich noch? Mhm. Und wie lange ähm, hat das gedauert? Naja, das hat schon lange gedauert, weil ich habe dann interimistisch mal die Leitung übernommen. Ja, und, und dann hat es ähm, doch fünf Monate gedauert. Es war immer ein sehr mehr, ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren äh, mit ganz vielen ähm, Kompetenzzentern und, ähm, und ja, auf jeden Fall. Lang, und, ja. ja, und der Moment einfach, ja, das, das lag auch daran, dass ähm, der damalige Geschäftsführer, also der Geschäftsführer damals diesen Bereich auch neu übernommen hatte und auch nicht kannte eigentlich. Mhm. Ja. Und ähm, auf jeden Fall, aber der Moment, als, ich, also als er mir dann gesagt hat, dass ich für mich entschieden hat, <lacht> das war dann schon ein sehr emotionaler Moment und eigentlich, ähm, ja, eigentlich, eigentlich der schönste in der Karriere. Ich meine, wir hatten viele Erfolge, wir haben, wir haben unser flexibles Arbeitsmodell eingeführt und wir haben auch schon, schon sehr viele Verhandlungserfolge anderer, anderer Tour, ja aber das war halt also so, so der private das private persönliche Highlight ja. ja und dann ist er mit mir runtergegangen haben wir uns dann mit Mitarbeitern
0: verkündet und das war schon sehr schön ja richtig cool also <lacht> wenn einfach auch die die Arbeit die man reinsteckt mhm. sich auszahlt und eigentlich auch diese schöne Bestätigung ja, genau. dann kommt das ist ja, ja ist Stolz einfach auch mhm. was man dann ähm, fühlt mhm. in dem Moment das auch gesagt der Prozess war schwierig und das ist finde mhm. ich auch immer sehr interessant weil nicht jeder hat irgendwie schon tausend Assessment Center Prozesse durchlaufen. Mhm. Wie, wie, was würdest du jemanden raten, der jetzt gerade vor einem mehrstufigen Bewerbungsverfahren auch steht? Worauf mhm. kann man sie gut vorbereiten? Worauf auch nicht? Also, ich glaube, für all diese Bewerbungsverfahren,
1: egal ob es jetzt ein Assessment Center, ein Hearing oder ein normales Interview ist, ja, Wichtig ist einfach, dass man sich mal grundlegend mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt. Also wirklich mit den Stärken und den Schwächen. Was kann ich gut, was kann ich nicht gut? Was ist mir in meiner bisherigen Karriere gut gelungen? Das ist mal das eine, Mhm. das Inhaltliche. Und dann, man muss sich wirklich vorbereiten. Wenn man erfolgreich sein will bei so etwas, dann muss man sich vorbereiten. Und und ich habe das ähm, auch sehr intensiv gemacht. Ja. Also ich habe, meistens gibt es ja auch Präsentationen, die man dann machen muss, ja, ja. wo man einfach schon vorbereitet mit einer swot Wortanalyse hingehen kann ja und ja. dann schon etwas hat worauf man sich worauf man aufbauen kann und ich habe hab Bein habe geübt damals ja. also ja. das heißt ich bin laut im Zimmer also im Zimmer offen abgegangen und ab habe laut ähm, vor mich hingesprochen
0: ja. also und hattest auch, du einen Case davor ja, schon den du dann wirklich genau. vorbereitet hast?
1: also ja, nicht, nicht nur das aber ich habe einfach generell ähm, ähm, Passagen auch geübt von mhm. von also Textpassagen ja also ich, ich weiß wie ja wie ungefähr ich und so fragt kann. Ja. was man für Sachen fragt, ja, und, ja. und, und das habe ich einfach wirklich vorbereitet. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, weil dann kann man, dann hat man auch diese Sicherheit, dass man auch auf gewisse ja. Bausteine zurückgreifen kann. Natürlich weiß man nicht im Vorhinein, welche Frage genau kommt, ja. Aber man kann sich sehr wohl überlegen, was möchte ich denn da in dies, bei dieser Gelegenheit rüberbringen und was ja. sind die Punkte, die mir wichtig sind. Ja. Und wenn ich das gut vorbereite, dann kann ich das auch ganz schnell abrufen. Ja. Und, und vielleicht auch bei Fragen, die auch teilweise in eine andere Richtung gehen und trotzdem einbauen und damit punkten.
0: Ja, ja total. Also dass ja. man auch so, so Erfolgsstories zum Beispiel auch gut erzählen genau. kann äh, genau. über sich selber ja. und ganz ja. grundsätzlich eine Selbstpräsentation
1: ja. Ja, genau. gut,
0: gut genau. machen kann, weil das, das ist ja. ja immer ein fixer Baustein. Ja. Also in dem und, und das
1: ist ja eine, eine, eine Standardgeschichte, dass man so eine kurze ja. Pitch über sich selbst machen ja. muss ja. und das ist ja auch das
0: Schwierigste, ja. nämlich ja. kurz das Wesentliche rüberzubringen. Über ja? einen selber, nämlich. Nee, weil ich über selbst, genau. die meisten genau. Menschen das größte Problem. Okay, ja. was sage ich über mich selber?
1: Ja, und dann haben wir noch das Thema Frauenthematik. Ja, und das habe mhm. ich selber immer wieder erlebt, wenn ich auf der anderen Seite bei Hearings gesessen bin, in der Kommission, mhm. dass Frauen da einfach wirklich Hemmungen haben, auch was Positives über sich zu erzählen und sich ähm, gut darzustellen. Ja, ja total. das ist nach wie vor so. Ein, ein Mann erzählt einfach, ja, das und das kann er, ja. und, und, und die Frau, äh, die, sie schafft es einfach oft nicht, das so gut rüberzubringen, ne? Ja,
0: oder es wird, es wird einfach zu ehrlich dann in mancher Perspektive, ja, oder ja, ja. ja. also ich, ich habe das häufig von meinen Klienten, sie fragen, ja, wie gehe ich um mit der Frage, ja, was sind ihre Schwächen, was ja mhm. eh auch trotzdem noch immer häufig gefragt mhm. wird, auch wenn es keine wahnsinnig gut gewählte Frage ist, aber ja. es wird trotzdem ähm, mhm. häufig noch gestellt, und dann habe ich gesagt, naja, überleg dir mal, was ist denn äh, deine beste Stärke, wie, in welchem Kontext könnte das eine Schwäche sein? Und dann kannst du es aber reframen direkt, wenn du darauf antwortest. Nehmen wir mal das äh, Thema, größte Stärke ist, ähm, ja, dass man durchsetzungsstark ist. Mhm. Und was könnte davon eine Schwäche sein? Naja, dass man in äh, manchen Situationen dann gerne auch auf seiner Position beharrt. Gut, dann mhm. fragt dich jemand, was ist deine Schwäche? kannst du sagen... In manchen Situationen beharre ich sehr gern auf meiner Position, mhm. weil ich auch sehr, sehr vorbereitet immer bin auf diese Position. Mhm. Und das führt aber in einem anderen Kontext, zum Beispiel in Verhandlungen, dazu, dass ich sehr durchsetzungsstark bin. So, ich genau. habe jetzt meine Schwäche direkt reframed, genau. äh, weil ich es auf einer Stärke eigentlich mhm. basiert habe. Und das ist eigentlich ein, ein super mhm. Trick, damit man nicht immer diese ganzen Standardschwächen hat, wie ich bin perfektionistisch. Genau, genau. Das kann eh
1: keiner mehr hören. Ja. Das kann niemand mehr hören. Wobei, ich meine, wichtig ist schon auch, dass die Menschen dann trotzdem authentisch rüberkommen. Ja. Ja? Also, weil das ist das Schlimmste. Also, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwie selbst zu sehr eingeübt ist oder so. Mhm. ja Das habe ich auch vorher nicht gemeint, sondern ich habe einfach nur gemeint, dass man sich wirklich vorher überlegt, was ist mir wichtig ja und wie kann ich das in, in das Sätze sind. zusammenfassen und, und, und schnell auf den Punkt bringen. Ja,
0: ja definitiv. Ähm. Okay, also ähm, danke für diesen Einblick ja auch in, in, in deine Erfahrung und Expertise. Du sagst ja, du sitzt äh, auch sehr, sehr häufig auf der anderen Seite. Ja. Ähm, was würdest du denn gerne all unseren Hörer, Hör, Hörerinnen, ich glaube 92 Prozent Frauen hören meinen Podcast, auch ein paar Männer tummeln sich drunter, aber würd, was würdest du denn unseren Hörerinnen gerne mitgeben für ihre Karriere, Leadership, ihr Leben? Also ich, ich denke, ähm man sollte sich
1: überlegen, was man genau will. Insofern nämlich, als dass natürlich Karriere auch immer einen Einfluss hat auf auf die ganze Umwelt, die er nun Hm. gibt. Also, ich weiß nicht, ähm, es gibt ähm, Karriere- Frauen, die erzählen, dass sie alles unter den Hut bringen. Ja? Also ich schaffe das persönlich nicht. Ja? Mhm. Ich bin der Meinung, man muss Abstriche machen. Ja? Mhm. man muss sich dann halt genau überlegen, wo man bereit ist, das auch zu tun. Ja? Ja. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man sich überlegt, möchte ich das wirklich und was heißt das für mich und meine Umwelt? Ja? Ja. Und, und das zweite ist dann einfach ähm, konsequent den Weg verfolgen. Ja? Und, und manchmal mhm. dauert es länger. Bei mir hat es jetzt auch eigentlich, also ich habe zwar immer eine stetige Karriere gemacht, ja. Aber ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dass ich schon mit, ähm, keine Ahnung, 35 auf dieser Position bin. Das war aber wahrscheinlich einerseits ein bisschen unrealistisch und andererseits manchmal brauchen Dinge auch einfach Zeit und manchmal ist das auch gut. Das möchte ich nämlich auch mitgeben. Weil manchmal hat man dann einfach mehr Erfahrung, sieht Dinge aus anderen Augen. Und ähm, ich war nie der Typ, der gesagt hat, ich muss jetzt Karriere machen, ich muss Karriere machen. Sondern manche Sachen haben sich bei mir auch einfach ergeben. Ja. Und, und das, das das würde ich auch gerne mitgeben. So Biegen und Brechen ist nicht immer das Beste. Ne?
0: Ja, man darf das auch gelassener sehen, wenn ja. mal eine Beförderung vorbeigeht an einem. Ja. ja, also man darf schon ruhig aktionsorientiert mhm. bleiben und mhm. sein. Ja, man darf es auch immer wieder umhören, ja. etc. Aber wie du sagst, äh, es, äh, die Welt geht nicht unter, ja. nur weil man eine Chance auslassen hat zugunsten ja. eines anderen Themas, was man gerade im Leben hat ja, oder Ähnliches. Ja. Ja. Also darf, ist, ich, Katze, ja. darf
1: ich einen Punkt noch sagen, weil der ist mir besonders wichtig im Hinblick auf die Frauen, die zuhören, ja, mhm. dass mir noch persönlich ein Anliegen ist, ähm, ich habe damals, also die, die Stellenausschreibung, die damals geschrieben worden ist, die war eineinhalb Seiten lang für meine Position. Und wie ich die, als ich die damals gelesen habe, habe ich merkte, oh Gott, das kann ich nicht. Mhm. Dabei war ich vorher schon Stellvertreter in der Bereichsleiterin mhm. und mhm. habe das eigentlich schon alles gemacht. Ja. Ja. Und mein Anliegen ist, dass alle Frauen die jetzt zuhören, ja, und sich denken, oh Gott, ich muss jetzt jeden einzelnen Punkt von einer Stellenausschreibung erfüllen. Das ist nicht so. Ja. Männer bewerben sich, wenn sie zwei Punkte von 14 erfüllen, mhm. ja. Ähm, bitte bewerbt euch trotzdem ja, und traut euch das zu. Ja. Vielleicht ja. seid ihr besonders gut bei einem Punkt, ja könnt ihr euch auch bewerben, ja, weil, wie gesagt, das meiste kann man sowieso lernen. Ja? Ja. Und, und Stellenausschreibungen suchen immer die, wie heißt das so schön, die eierlegende so. Ja, genau. da schreibt man mal alles rein, oder wie ist es aus der HR-Perspektive? Ein, ein das wäre nice,
0: das wäre nice, das wäre nice. Genau, genau. genau,
1: genau. Und, und, und gerade Frauen ähm, trauen sich dann oft nicht, äh, sich zu bewerben, weil sie denken, sie können das nicht und ja.
0: Bitte tut es trotzdem. <lacht> ja. Aber es ist äh, deine Expertise nochmal jetzt gefragt. Ähm, schreibt ihr mittlerweile andere Stellenbeschreibungen? Ja, wie also wir sind, dass es so ist? Ja. ja, also wir versuchen einerseits mehr hervorzuheben,
1: wo jetzt wirklich zum Beispiel Gestaltungsspielraum ist und so. Ja. Ich meine, wir haben immer noch auch die klassischen Ausschreibungen, haben wir auch noch. Ja. Also, keine Ahnung, im, im Schichtarbeitsbereich, ja. Das wird noch relativ klassisch ausgeschrieben, ja. Aber ansonsten versuchen wir natürlich, ähm, wo ist der Gestaltungsspielraum, was kann man alles machen aus der Position, ja. Ähm, Ja, wir bemühen uns da halt eben eher das darzustellen, weil das auch Frauen dann oft mehr anspricht, ja. Ja,
0: definitiv, also Gestaltungsspielraum ist eine klassische Qualifikationsauflistung, ja. Sozusagen, äh, wofür man verantwortlich ist, anstatt jetzt irgendwie ein Skill nach dem anderen zu listen, ja. Macht absolut Sinn, vor allem, wie wir am Anfang gesprochen haben, ja, es evolved sich ja so schnell, Mhm. ja, es entwickelt sich ja so schnell, Und von dem her, ja. Ja, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, man muss wissen, was man will, weil dann kann man gute Entscheidungen treffen in der eigenen Karriere. Es hat Implikationen. Mhm. Kurzer Aufruf an der Stelle die Karriereakademie beginnt, <lacht> ja, wo wir genau das eigentlich ähm, in, machen. Am, vierz, am, drei, am 13.04. haben wir den ersten Workshop zum Thema, welcher Karrieretyp bin ich eigentlich? Mhm. Und das ist eigentlich auch mal wichtig zu wissen, was will ich überhaupt von meiner Karriere? Und, Und ja, freue mich, wenn da auch viele dabei sind. In dem Sinne, ähm, Katharina, bedanke mich für das Interview heute. Und ähm, es war super kurzweilig. Also wir haben mhm. ganz, ganz viele Themen besprochen von, ja, wohin geht die Arbeitswelt, aber auch, wie ist es mit dem Mindset? Ja? Und wie, wie ähm, führe ich durch einen Change-Prozess, durch agile Umstellung, durch eine Pandemie? Mhm. Ähm, wie, geht's, wie, ich, wie gehe ich mit Assessment-Center-Vorbereitungen um? Also mhm. war heute ganz, ganz viel drinnen. Und ich sage herzlichen Dank für deine Insights heute. Ja, vielen Dank, Kathi, für die Einladung. Dankeschön. Danke. Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast, mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.